0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue de BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue de BKT, le débrief, le podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qui est la Ligue de Toutes les semaines en débrief, les journées qui viennent de s'écouler avec des joueurs charismatiques, on embrasse tous nos amis en vacances. Gaëtan Weisbeck, Daniel Congrès, Seb Salle-Lamonge, Romain Thomas ou encore Anthony Briançon. Un seul courageux et bien là c'est jordan adhauti le lavalois <rire> salut jo ça va
0: salut Benoît, ça va et toi
1: Eh ah bah ça va impec et je tiens à te féliciter c'était l'un des matchs fous de vendredi soir puisque ah, l'aval est allé gagner à amiens 2 buts à 1 l'aval est allé arracher son maintien il s'est passé énormément de choses sur cette dernière journée on va revenir sur tout ça évidemment le havre champion mais ce qui fait le boulot les matchs interrompus votre folle soirée lavalloise, ligue 2 bkt et le débrief c'est parti c'est l'épilogue de cette saison 2022-2023 10 matchs à suivre en direct et en simultané Le but, le but pour le Goal, go, 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 go Au stade Océan Sur le centre de la gauche Le Christophe Aronpéry Repris au second poteau Est-ce que c'est Josué Casimir qui a repris ce ballon Il a propulsé de la tête à nous portant Le stade est en feu oh, la douche froide Le but pour Odell Incroyable 22 minutes de jeu, 1-0 pour Odez. oui, joueur de couloir, corridor, évidemment. Ça change tout ce résultat, en tout cas ça change tout pour les Bordelais on. Benoît un retour à Bordeaux incident j'ai l'impression. je me demande si c'est Lucas Boades, je crois qu'il a marqué ce but finalement, le latéral droit, il est allé célébrer alors devant le chute. je me demande s'il s'est pas pris un projectile, il est tout de suite tombé au sol. Le joueur n'a pas subi une agression physique, il a été repoussé par un supporter ultra bordelais, déjà qui n'avait rien à faire là c'est sûr parce qu'il était juste derrière le but. Pour pour le football club de Metz ce ballon Je crois que c'est Sabali FCM qui consolide sa deuxième place Benoît c'est les supporters qui se veulent irréprochables qui sont allés faire des grands discours aux joueurs dans la semaine en leur parlant de l'importance de ce match oui, oui. ils sont en train de, de tout gâcher oh, incroyable les gars on est redescendu au, au sous-sol en conférence de presse où on a pris en cours la conf de, de Nicolas Rinville, l'arbitre de la partie okay. qui a dit que le joueur était commotionné après tous les examens médicaux Il ne pouvait pas reprendre la partie et donc ils se sont soumis au protocole de la ligue match arrêté, match qui ne reprendra pas
0: 42 000 personnes stade plein, une ambiance de de feu et... Et un, abruti, et un abruti qui, qui gâche la fête. Et les bulles
1: Lavallois Les bulles Lavallois Incroyable Dans les dernières secondes, ça change tout Ça change tout ce but, Parce que là, oh, ouais. les Lavallois vont certainement se sauver Une dernière terre captée par un tour des Vécue comme une victoire par l'Abrek qui mène 1-0 Il y a des supporters ouais. qui rentrent sur la pousse au terreau pour du style C'est dommage ouais, ah, non, ils, ils sont en train de rentrer, c'est pas fini Allez Ils sont en train de rentrer, alors c'est pas fini Oh, Image incroyable, Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer en personne qui sont en train d'aller voir les supporters dans le virage dans le COP pour leur dire remonter en tribune. Dijon n'a pas voulu revenir, Dijon descend en national et la fois à retenir c'est que le Havre retrouve la Ligue 1. Après 15 ans d'absence les à son retour dans l'élite. On n'aurait jamais pu imaginer une telle fin à hein, Sébastien ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'était fou, Jordan. Toi tu étais concerné sur la pelouse de la licorne. Je rappelle les scores, du coup, Laval a gagné à Amiens 2-1. Euh, victoire 2-0 de Guingamp à Grenoble. 1-0 pour Le Havre contre Dijon. 3-2 pour Metz contre Bastia. 3-1 pour Nîmes contre Sochaux. 3 partout entre Niort et Quevilly. 1-0 pour le Paris FC face à Annecy. 1-0 pour Pau face à Caen. 2-0 pour Santé contre Valenciennes. Évidemment, match interrompu entre Bordeaux et Rodez. C'est Rodez qui menait un but à zéro, mais vous l'avez suivi. Évidemment, Buadès, le buteur, a été agressé par un supporter ultra-bordelais qui est passé sous la bâche et qui est allé s'en prendre à lui physiquement. Match arrêté, qui n'a pas repris. La commission s'est réunie lundi. On aura une décision le 12 juin. Déjà, raconte-nous ta soirée folle. Jordan, c'est ça qui nous intéresse. Avant tout, le sportif Laval, qui était 18e hein, euh, au coup d'envoi de cette 38e journée. Laval qui euh, était mené au score et à l'image de votre saison, vous n'avez rien lâché. Égalisation de Bobich, Bobichon à la 68e et but de la délivrance à la 94e. Jordan, ça devait être fou quand même à vivre.
0: Oui, c'était fou, c'était incroyable à vivre. C'était euh, comme je crois que je l'ai dit, je pense le plus beau de ma carrière sportive. En club, je pense que j'ai jamais vécu un moment comme celui-là. Ah ouais, à ce point. C'est euh... ouais, ouais, semblable vraiment à, à même plus fort que la montée de l'année dernière, parce que la montée on, on l'a construite, on l'a amené tranquillement, et là ça se joue vraiment sur un coup de dé un peu à la, à la dernière minute. Mais bon, comme tu l'as dit, on n'a rien lâché, et, et c'était fou parce qu'on on espérait nous avec un nul se maintenir déjà, et quand on a vu que Bordeaux s'était arrêté, on s'est dit qu'il fallait absolument gagner. Ah ouais. On est mené 1-0 quand même en deuxième mi-temps et on arrive à renverser le match pour, pour gagner avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Franchement, c'était, et puis voilà, là, jouer avec les supporters à la fin, entre nous, c'était, c'était très, très fort
1: et euh, d'ailleurs ça déclare ton président Laurent Léry dans les, les médias régionaux là, euh, il, y a, il y a quelques jours je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs euh, qui dit euh, on veut se professionnaliser encore plus on va renforcer le staff il y aura un deuxième adjoint pour Olivier Frappoli, il y aura un nouveau préparateur physique on veut que nos cadres nos joueurs cadres restent ici à Laval ça a une incidence sur le sportif évidemment Laval veut se renforcer pour éviter de se faire peur la saison prochaine encore en fait
0: ouais bien sûr je pense qu'il y, y a beaucoup de dossiers éventuellement qui étaient en stand-by euh en fonction de notre résultat de, de vendredi dernier et, et voilà avec ce maintien le club euh, qui avait déjà travaillé je pense en amont on peut, peut avancer plus sereinement sur certains dossiers peut-être euh, rassurer des joueurs qui qui voulaient absolument jouer en Ligue 2 et qui étaient intéressés par le projet Lavalon mais de Ligue 2 et pas forcément national donc euh, donc forcément le club va se renforcer et par quoi au niveau des joueurs oui que d'après ce que ce que j'ai compris c'est aussi au niveau du staff et de euh, la structure en gros tout ce qui entoure le le stade Laval, là, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par notre président pour euh, pour améliorer nos conditions d'entraînement et nos conditions de prise en charge. Euh, et que ce soit nous les sportifs et même euh, les gens de l'administration. Donc euh, donc voilà, Laval va dans le bon sens en tout cas. Et, et j'espère qu'on est qu très une année plus tranquille l'année prochaine pour pour ouais. continuer de, de développer ce, ce beau club.
1: Est-ce que tu peux nous raconter votre retour à Laval Parce qu'il y avait des, <coughs> des centaines de supporters réunis au stade Le Bassère pour suivre le match sur l'écran géant. Ils étaient encore là, votre retour
0: euh, a, il faut savoir qu'on s'est arrêté quand même à Amiens chez un partenaire euh, juste à Laval, le, le VNB okay. donc on a bu quelques coups quand même avant de, <rire> avant de reprendre le bus on est parti qu'à deux heures du matin d'Amiens je crois à 2h30 peut-être donc on est arrivé à 7h30 du matin à, à Laval ouais. donc euh, je pense que certains avaient dormi mais il y a quand même je crois une cinquantaine centaine de supporters qui étaient là en notre arrivé à 7h30 donc euh, ah ouais. donc c'était quand même cool de les voir les très courageux qui sont venus nous soutenir hein. Si on nous nous féliciter nous souhaiter de bonnes vacances pour bon pour repartir l'année prochaine, donc c'était chouette. Hein.
1: Et je te remercie encore d'être là, on entend les bruits de roulette parce que tu es à l'aéroport, hein. c'est vraiment les vacances Exactement. pour les portes de Ligue 2. De... Hein. Évidemment, non, mais déjà merci d'être là parce que euh, tu fais l'effort. On va revenir sur ce qui s'est passé, nous on était au Havre. tu l'as entendu, en thème délocalisé, euh, vendredi soir au Stade Océane, la délivrance pour les Havrais. ils ont battu donc euh, Dijon 1 but à 0. ça leur offre le titre de champion et la montée en Ligue 1. Écoute euh, justement la réaction d'un de, des piliers de cette équipe avraise, Arruda Sangrante. Ouais, c'est un peu perturbant, enfin, on aurait pu laisser les 30 secondes pour que ça soit encore plus festif, mais malheureusement il s'est passé ce qui s'est passé et heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences négatives par rapport à ça. Ouais, bah, on était un peu cho choqués, surpris, après c'est des choses qui arrivent, c'est l'émotion, tout le monde n'arrive pas à se contrôler, mais on a essayé d'essayer de, de, de calmer tout le monde, malheureusement, <rire> comment tu veux calmer 25 000 personnes je me, suis, je me suis mis à leur place et franchement je comprends tout à fait leur réaction, le, le mieux c'est de rentrer au vestiaire pour éviter qu'il y ait quelque chose qui se passe de mauvais. Alors là, il parlait évidemment de l'envahissement de terrain. Nous, c'est ce qu'on a vécu. Je pense que tu as vu les images. En fait, ils sont rentrés sur la pelouse une minute avant la fin du, du match. Euh, on a craint pour le Havre que ça leur porte préjudice, d'ailleurs. C'est des scènes que tu as connues, comme ça, des envahissements de terrain à la fin d'un match, toi, Joe euh,
0: Oui, mais après le Red Star l'année dernière, c'était contrôlé parce qu'on savait qu'on était officiellement champion après le match du Red Star. Ouais. Et... <coughs> Ça a été fait au bon moment, etc. Euh, on a eu ce problème-là, nous, en début de saison. Je ne sais pas si tu te rappelles qu'on a gagné Valenciennes 0 à
1: 0-9. Ah oui, bien et sûr. Le ah, président bien sûr, de
0: Valenciennes vrai. avait râlé parce que bon, c'était même les joueurs donc, qui, qui étaient rentrés sur le terrain deux fois. Ouais, parce vrai. que quelqu'un avait sifflé deux fois la fin du du coup et, et on était rentrés sur le terrain. Je l'avais vécu aussi au Bénin parce que quand on s'était qualifié à la Cannes, on avait eu un gros envahissement de terrain aussi. Mais pareil, à la fin du, du temps, donc... Euh, ça s'était passé comme ça doit se passer normalement, comme ça s'est se passé maintenant plusieurs fois ces, ces dernières saisons, etc. Là, c'est dommage de le faire 30 secondes avant parce que ça,
1: ça gâche un tout petit peu la fête alors qu'il alors qu n'y avait pas lieu de. Exactement, mais euh, bon, ça s'est bien fini pour vous, ça s'est bien fini également pour le Havre euh, les choses sont complètement différentes à Bordeaux hein, tu as suivi là aussi euh, la ouais, fête est a été gâchée au Matmut Atlantique il y avait 42 000 personnes on a entendu Christophe Dugarry dans la production sonore qui nous a appelé qui était en direct du stade qui était effaré justement par, euh, par cette histoire je rappelle donc que Lucas Boades a, a ouvert le score pour Rodez à la 22 e il a fêté son but auprès des ultras, il s'est fait agresser par un supporter qui est descendu, qui est passé sous la bâche euh, le club a porté plainte contre le, le supporter, la commission s'est réunie lundi, il y aura une décision le 12 juin déjà quel est ton regard à toi en tant qu'acteur de la Ligue 2 sur toute cette histoire et quel dénouement tu vois toi à ton avis, comment ça va se terminer cette affaire Jordan euh,
0: C'est compliqué parce que bah, c'est vrai que je lis euh, et j'entends les conférences de presse à droite et à gauche, ouais. il, y a, il y a un manque à chaque fois de de faire plaider des différents présidents et acteurs sur euh, sur ce qui s'est passé, où tout le monde, euh, ben forcément, il y a des enjeux économiques, donc on le sait, il y a, tout le monde prêche sa paroisse, mais je pense qu'il y, y a quand même euh, une nécessité d'avoir un, un peu de recul sur ce qui s'est passé, et de laisser euh, les instances décider. Euh, moi, je trouve que c'est scandaleux qu'un supporter arrive comme ça, euh, parce qu'il est tout seul en plus, donc euh, je pense qu'il est facilement arrêtable normalement, ouais. puisque comme ça, euh, arriver et atteindre directement un joueur, euh, après je suis d'accord avec le fait que sûrement que malheureusement le joueur de Rodez a profité de cet événement là pour, euh, pour en tirer par Erti, parce que c'est vrai que quand on voit la poussette on a du mal à imaginer une commotion derrière et, et quelque chose de très grave donc euh, au vu des éléments je trouve que le dénouement il est un peu indécis euh, moi je vois mal comment il est rejouer le match euh, ouais. dans une ou deux semaines ça me paraît improbable je pense que Bordeaux restera en Ligue 2 et et Rodez également, je ne vois pas comment ça pourrait être décidé autrement.
1: Et, 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 et voilà quoi. Le problème que ça pose, c'est pour ton ancien club Annecy, parce que c'est Annecy qui est lésé dans l'histoire. Bon, Annecy n'a pas fait le boulot sur le terrain parce qu'Annecy a été battu 1-0 par Paris FC. Mais c'est Annecy qui se retrouverait, dans ces cas-là, euh, en national. Parce que si jamais la victoire est donnée sur tapis vert à Rodez, Annecy peut descendre. Écoutez la réaction justement de Laurent Guyot, l'entraîneur annecien.
0: Parce que le fait que ça dégénère, ça doit pénaliser une équipe et un club qui lui a fait globalement tout ce qu'il fallait Sincèrement, ce soir, si on doit être, euh, si on doit être dans les quatre, je, je préférerais avoir une victoire de Rodez. Au moins, je me dis que c'est réglé sur le sport sportif.
1: C'est ça le problème. C'est que lorsque ça se règle pas sur le terrain, eh ben, tout le monde... Euh, tout le monde est, est un peu touché. Quoi. Et est, ça serait terrible pour les Anéciens, Jordan, de descendre dans ces conditions. Quoi.
0: Oui, ça serait terrible parce que euh, c'était que la 22e minute. Donc, euh, ah, voilà, la probabilité que, que Bordeaux fasse tout pour revenir et, et gagner ce match euh, en attendant justement de voir les, les autres résultats elle était quand même assez, euh, assez importante. Donc, euh, je comprends qu'ils soient lésés euh, et je comprends leur réaction. Je pense que j'aurais réagi de. De la même manière, mais j'ai entendu aussi de Danger qui, qui dit, voilà, s'il y a un, un supporter qui rentre à la 22e minute parce qu'on a marqué, qu'est-ce qu'on fait à, à ah, la 90e si finalement on gagne et
1: qu'il n'y ah, en a plus qu'un, mais il y en a Bien des sûr. centaines.
0: Donc, euh, donc en fait, je comprends les deux parties. Euh, il y a forcément une équipe qui va se sentir lésée et qui sera lésée, ça c'est une certitude, maintenant, vu le calendrier, etc. Je ne vois pas comment le match... En plus, ils ont repoussé la décision. Ça aussi, je ne comprends pas de repousser la oui, décision. Oui, 12
1: juin, donc euh, la semaine prochaine. Voilà.
0: Mmh. Donc, je ne vois pas comment, après le 12 juin, ils vont demander aux, aux joueurs de jouer le 15, le 17. Euh, Mais Ça me paraît improbable, moi.
1: Là où tu as raison, c'est qu'il faut se mettre aussi à la place des joueurs de Rodez. <coughs> quand un, un des leurs est agressé comme ça, déjà à Buades, est-ce qu'il aurait pu reprendre le match On ne sait pas. Parce qu'au-delà du traumatisme physique, il y a le traumatisme moral. Mais ensuite, euh, tu as raison, tu es dans un stade, entre guillemets, hostile tu ne sais pas ce qui peut se passer. quoi. Tu reviens, tu n'es pas dans les conditions idéales pour aller chercher ton maintien. C'est toujours particulier. En fait, c'est délicat de se mettre à la place des Rutenois aussi, Jordan. C'est ça le problème dans cette histoire. Ouais, c'est ça.
0: Je pense que moi, c'est plus le choc psychologique à la limite de, de voir un supporter comme ça. Et, ouais. et comme j'ai dit, comme l'a dit Bradley Danger, c'est d'imaginer le scénario du coup où il où y a un autre but, où la victoire sinon on se poursuit et, bah ouais. et arrive à la 90e et où tu ne peux plus contrôler les choses parce que nous, déjà, Amiens, euh, on ne sait pas pourquoi ils ont envoyé le stade, nous. Et les supporters d'Amien couraient vers nous, donc on n'était pas rassurés. Ah ouais. Donc je me dis euh, des milliers de supporters bordelais énervés contre une équipe qui se maintient et qui leur prive de la montée, je pense que ça peut être très dangereux. Donc on se met forcément à la place des ruténois et, euh, et forcément, on se met aussi à la place des, des Anéciens qui, qui vont leur descendre, se faire, mais, mais pas sur le plan sportif. Donc... Euh, comme j'ai dit, on comprend vraiment euh, tout le monde et euh, c'est juste désolant que qu'un homme ait pu gâcher comme ça l'avenir ah, sportif
1: de, de plusieurs équipes. Et on pense aux familles, euh, évidemment dans les stades, aux supporters bordelais qui, ont, qui se souviendront toujours de cette soirée cauchemardesque en fait, parce que tu venais pour une grande fête. Tu repars ça, tellement frustré et déçu. Euh, oui. C'est vrai que ça ne donne pas une bonne image du, du foot. Et puis, est-ce que tu me confirmes, toi, en tant que joueur professionnel, tu me l'as dit, donc le terrain a été envahi à Amiens. Moi, je discutais avec quelques Dijonais à la sortie de la pelouse euh, au Havre vendredi. On leur reprochait aussi de ne pas être revenus sur le, la pelouse du stade Océane pour disputer les dernières secondes. Mais en fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est que tu ne sais jamais vraiment ce qui peut arriver. Quoi. Quand il y a un envahissement de terrain, euh, le mouvement de foule, etc. Même si au départ, c'est pas forcément, ça peut être bon enfant... Tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. ça peut être effrayant aussi, c'est dur de se mettre à la place d'un joueur. Toi, tu l'as vécu, ça, fait... ça doit faire peur quand même dans ces moments-là, ce qui se passe. Quoi.
0: Non, c'est effrayant, le pire que j'ai vécu, c'était au... Au... au Bénin où... où la foule était tellement dense que, en fait, je ne pouvais pas choisir la direction dans laquelle j'allais. Ah oui, ah ouais. donc je voulais rentrer au vestiaire, c'était impossible. Et je sentais qu'en gros, euh, si je tombais ou si quelqu'un tombait, en fait, euh, c'était très dangereux pour la personne. Mais bon, il y avait vraiment beaucoup de monde, mais c'est vrai que mais la même araignée. Euh, nous, j'ai célébré comme un fou aussi. Euh, on a célébré devant les supporters d'Amiens parce que le but est arrivé devant les supporters d'Amiens, mais parce qu'on était euphorique, parce qu'on ouais, joie à vous et Bien sûr, tout simplement. 94e. Oui, voilà. bah oui, oui. Il n'y avait aucun chambrage là-dedans, mais on voyait les supporters d'Amiens qui étaient complètement fous et qui nous insultaient, euh, fils de. Euh, 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 voilà. Et quand ils sont rentrés sur le terrain en courant, euh, et que tu les vois torse nu euh, courir à fond vers nous, en fait, ils allaient vers les supporters à la Valois tu te dis, que oui euh, un mauvais geste, un mauvais regard, euh, eh ouais, ouais. tout peut basculer et, et toi t'es es un en gros contre 50 donc euh, ça peut avoir des conséquences dramatiques malheureusement le foot il a montré que, mm. que, que les débordements il y en avait énormément et que la folie euh, pouvait euh, pouvait vite être amenée dans la, dans la tête des gens et, euh, et voilà c'est un truc contre lequel il faudra encore lutter euh, pendant bien des années je pense. Le,
1: le bruit d'avion derrière toi c'est pas ton jet privé, hein. <coughs> tu prends des... Non, Les...
0: malheureusement, euh, si j'étais en désespéré, je ne ouais. fais même pas
1: l'aéroport, je pense. Tu ne tu vas, vas pas signer comme Benzema en Arabie Saoudite
0: Non, alors moins ce qui me propose le même contrat, je pense que je vais m'entendre avec ma direction. <rire> <rire> ouais, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr.
1: Okay. C'est sûr. <rire> Écoute, euh, voilà, on, on voulait terminer là-dessus. Je rappelle donc le classement. Euh, à l'heure où on se parle parce qu'on attend de la décision évidemment du, du 12 juin, mais le Havre quoi qu'il arrive sera en Ligue 1. Euh, le Havre est champion de Ligue 2. Metz devrait l'accompagner. Metz a trois points d'avance sur Bordeaux. Et puis en bas de classement pour l'instant Niort, Nîmes, Dijon et Rodez. Mais on attend la décision. Ça pourrait être Annecy qui pourrait se retrouver en, en National. J'en profite pour te dire une dernière fois merci Jordan. Ça a été parfait tout au long de la saison. On s'est régalé de pouvoir partager cette saison à vos côtés parce que on était vraiment à l'intérieur du championnat grâce à vous. C'était une expérience passionnante pour vous. Donc un grand merci encore une fois hein,
0: Jordan ouais mais merci à toi aussi de nous avoir invité à, à faire ce podcast avec toi comme je te l'ai déjà dit on, on s'est régalé nous aussi à le faire euh, dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués là on a forcément une grosse pensée pour, pour Daniel pour qui on imagine Daniel que c'est ouais, pas facile mais, euh, mais voilà je pense qu'on a eu plaisir tous à échanger au, au fil de la saison et, et voir un peu les pensées un peu des, des uns des autres comment ils vivaient les choses donc, euh, donc non, c'était top et euh, c'était une magnifique expérience que j'espère qu'on arrivera à poursuivre.
1: Plaisir partagé, je te le confirme. Il y aura bien une saison 2 de Ligue 2 BKT, le, le débrief. Et je vous ai un peu résumé tout ce qui s'est passé cette année. Euh, Ligue 2 BKT, le débrief, c'était six joueurs titulaires. Jordan en faisait parties. on peut rappeler euh, ceux qui étaient là. Il y avait Anthony Briançon, il y avait Romain Thomas, il y avait Gaëtan Vesbec, il y avait Daniel Congré, il y avait Sébastien Sallamonge. 47 invités tout au long de la saison. 13 entraîneurs sont venus euh, justement participer, échanger. Il y a eu quelques hors-série avec des supporters, avec des clubs, notamment l'AS Saint-Etienne. Euh, c'était passionnant. Et puis, euh, également, euh, bah voilà, tous ceux qui ont participé. Euh, il y a 19 clubs qui ont été concernés par ce podcast. Le seul qui n'a pas joué le jeu, malheureusement, c'est Annecy. Donc, on espère que si Annecy reste en Ligue 2, Annecy jouera le jeu la saison prochaine. Mais voilà, c'était passionnant pour nous. En tout cas, une belle expérience qu'on reproduira l'année prochaine. Et bah Jordan, écoute, si t'es encore la Valois, on t'accueille avec plaisir, hein, mon vieux. Ah mais
0: moi je reviens avec plaisir aussi. Eh
1: bah, bien c'est noté. ok. Jordan, merci, bonnes vacances à toi, hein, évidemment. Profite bien, repose-toi. La saison a été dense, mais elle a été magnifique pour le stade Lavalois. Et puis on espère te retrouver en pleine forme euh, la saison prochaine, ok Jordan Ouais, merci beaucoup, bonne trêve à tout le monde. Salut Jordan, à bientôt sur RMC dans Ligue de BKT, le débrief. Salut à tous. RMC, Ligue de BKT, le débrief.